0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was wir heute dafür tun können. Herzlich willkommen im Ästhetik-Podcast, Folge 57, Die Macht der Liebe. Ja, und mit dieser Folge habe ich in der Vorbereitung gemerkt, ai, 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 ai. ha, ich habe es äh, wirklich äh, in meinen Vorbereitungen gespürt bekommen, wie wenig ich eigentlich in der Tiefe doch über dieses Thema Liebe wirklich weiß, beziehungsweise eigentlich weiß ich schon sehr viel darüber, aber es ist so vielschichtig, dass man das unmöglich in einer Podcast-Folge beschreiben kann. Ich glaube, da müssen ein Buch, mehrere tausend Bände würden wahrscheinlich nicht reichen. Diese unendliche Macht und Kraft der Liebe zu beschreiben. Denn die Liebe ist die stärkste Macht des Kosmos, so davon bin ich überzeugt, und die am meisten missverstandene Macht des Kosmos. Und ich hatte das große Glück, immer wieder Informationen zu finden in meinem Leben, weil mich dieses Thema so tiefgründig interessiert, weil ich irgendwie spüre, dass, es, dass mein Ursprung oder unser aller Ursprung diese Kraft ist und vielleicht damit es weil ich ja denke, es ist wichtig, was wir erstmal, wenn wir etwas erkennen, ist es vielleicht ganz gut, die Wahrheit von etwas zu verstehen, dass wir erst einmal verstehen, was es nicht ist. Das ist ja dieses Problem an unserem dualen Verstand, dass wir manche Dinge erst richtig verstehen, wenn wir mal uns mal klar gemacht haben, was das eine oder andere nicht ist. Und ich habe viele tolle Bücher in meinem Archiv und ich, ich könnte jetzt hier mich um mich herum zudecken mit Büchern, die um das Thema handeln, aber eins liegt mir sehr am Herzen und das ist ein Buch, das schon sehr alt ist, Es ist über 55 Jahre, vor 55 Jahren geschrieben worden von Erich Fromm und das heißt Die Kunst des Liebens, es ist mittlerweile viele Millionen Mal in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden das ist so ein wirklich ein, für mich ein wirklich sowas von einem Standardwerk und es ist immer noch tiefe Wahrheit daran zu finden und ähm, da erklärt Erich Fromm ganz am Anfang etwas, das auch sehr mit dem Ästhetik-Podcast zu tun hat, dass wir uns nämlich von unserem Einheitsbewusstsein getrennt haben, dass wir dieses Fallen in die Dualität in das die Erkenntnis von Gut und Böse, dass es das Problem ist, was Angst erzeugt. Erich Fromm sagt unter anderem, dass der Mensch mit Vernunft ausgestattet ist. Er sagt, der Mensch sei Leben, das sich seiner selbst bewusst ist. Der Mensch besitzt ein Bewusstsein also seiner selbst, seiner Mitmenschen, seiner Vergangenheit und der Möglichkeiten seiner Zukunft. Ja, und dieses Bewusstsein seiner selbst als einer eigenständigen Größe, das Gewahrwerden dessens, dass er eine kurze Lebensspanne vor sich hat. Dass er also ohne seinen Willen geboren wurde und gegen seinen Willen sterben wird und dass er von denen, die er liebt, vor denen sterben wird oder, wenn es noch blöder ist, das ist ja das Blödeste eigentlich, was passieren kann, die geliebten Menschen vor ihm und dass er zum Beispiel auch allein und abgesondert den Kräften der Natur und der Gesellschaft hilflos aufgeliefert ist. All das macht seine abgesonderte, einsame Existenz zu einem unerträglichen Gefängnis, sagt der Erich. Er würde in den Wahnsinn verfallen, wenn er sich nicht aus diesem Gefängnis befreien könnte. Wenn er nicht in irgendeiner Form seine Hände nach anderen Menschen ausstrecken und sich mit der Welt außerhalb seiner selbst vereinigen könnte. Als ich das zum ersten Mal, diese Botschaft, wahrnahm, da habe ich das direkt in meinem Herzen gespürt, ja, das stimmt. Das ist ja diese Isolation, dieses Getrenntgefühl, das mich eigentlich von mir selber wegbringt. Und das, was ich selber bin oder was der Mensch in seinem tiefsten Kern ist, das ist ja pure, reine Liebe, Erich Fromm sagt, dass die Erfahrung dieses Abgetrenntseins, also dieses Trennungsgefühl, das ich in vielen Folgen ja schon beschrieben habe, Angst erzeugt. Ja, dass dieses Trennungsgefühl tatsächlich die Quelle aller Angst ist. Abgetrennt sein heißt ja, abgeschnitten zu sein. Und ohne jede Möglichkeit, die eigenen Kräfte zu nutzen. Das ist ja das Problem, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das sich gerade jetzt zu diesen Zeiten extrem bemerkbar macht. Also diese Hilflosigkeit, diese Unfähigkeit, die Welt, die Dinge und die Menschen mit eigenen Kräften zu erfassen. Das heißt, dass die Welt über mich herfallen kann, ohne dass ich in der Lage bin, darauf zu reagieren. Und genau deswegen ist das Abgetrenntsein eine Quelle intensiver Angst. Und das ist das Problem, was wir jetzt auch gerade sehen. Diese Angst ist das Gegenteil von Liebe, nicht Hass. Sondern die Angst ist das Gegenteil von Liebe und dieser Angstmodus, der erzeugt den Hass. Dieses, diese Verzweiflung, diese, dieses Gewahrseins getrennt zu sein, das wir übrigens erst in so unseren, so ab und im Alter von vier Jahren ungefähr realisieren. Das erzeugt die Angst. Und diese Angst erzeugt die Gewalt und die Brutalität und dieses Unbewusstsein, das unsere Umwelt zerstört und mit damit unseren Planeten, unsere Mutter, unsere Maya. Unsere, die Erde ist ja ein Lebewesen, ein funktionierender Organismus. Und sie ist so geduldig. Das ist der Oberwahnsinn. Und sie wartet darauf, dass wir das wiederfinden, Dass wir wieder in uns das finden, was tatsächlich Liebe ist. Denn wir haben es nicht richtig gelernt, was Liebe ist. Es ist uns nie gelehrt worden. Es wurde unendlich viel Wahrscheinlich das Thema, was am meisten besungen und befilmt und worüber Romane geschrieben wurde. Aber diese Romane beschränken sich eigentlich darauf, was Liebe nicht ist. Denn unsere romantische Beziehung, so wie wir das gelernt haben, wo wir es in den Filmen sehen oder in den Büchern lesen, das ist ja eigentlich nicht Liebe. Das ist ja eigentlich aus einem, diese romantische Liebe entsteht ja aus einem Mangelbewusstsein heraus. Und wenn ich mich zu einem Menschen hingezogen fühle, dann hat das meistens instinktive Bedeutung. Da spielt ganz viel die Drachenenergie eine Rolle, die Sexualkraft spielt da eine Rolle. Und das überdeckt manchmal das, was Liebe wirklich ist. Liebe ist der Motor des Lebens und ohne Liebe wird der Mensch sterben. Es gab ja mal ich habe jetzt nur zwei Geschichten dazu, haben mir mal rausgesucht, die das beschreiben, dass der Mensch ohne Liebe tatsächlich ja extrem gefährdet ist, bzw stirbt. Es gab mal ein Experiment von einem Kaiser, das war Friedrich II. Und der wollte feststellen, welche Sprache Kinder entwickeln, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen. Über dieses über dieses Experiment, über den genauen Hergang, das glaube ich nicht, ich habe jedenfalls nichts gefunden. Aber das Ergebnis war, das, gibt, das Ergebnis ist bekannt und das war niederschmetternd, denn alle Kinder starben. Und wahrscheinlich aufgrund fehlender Stimulation, Sensoren. Ich sage mal, sie starben, weil sie eben keine Liebe erfahren haben. Und der Friedrich der II. schrieb davor, dazu: sie vermochten nicht zu lieben ohne das Hände patschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die kose Worte ihrer Ammen. Also scheußliches Experiment. Die Kinder starben alle, weil sie keine Liebe bekommen haben. Aber es gibt immer wieder auch andere Sachen. Ich habe von wieder eine andere Sache äh, mal gelesen, von einem anderen Experiment. oder nein, Das war kein Experiment, das war ein Zufall. Und zwar ist es so, dass ein Forscherteam im Auftrag einer Firma, die Medikamente gegen hohen Blutdruck entwickelte, ähm, die wollten diese Wirkung des Testmedikaments bei Kaninchen mit einer genetischen Veranlagung zu hohem Blutdruck ähm, testen. Und bevor die Forscher den Tieren das Medikament zur Senkung des Blutdrucks verabreichten, erhöhten sie den Blutdruck der Kaninchen durch entsprechende Maßnahmen noch zusätzlich. Das ist ganz schön fies, was wir Menschen den Tieren antun. Ne? Tierexperimente ist sowieso ein ganz dunkles Kapitel der Menschheit. Und ich hoffe, dass das bald abgeschlossen sein wird. Das kein Wunder, wenn wir das mit den Tieren machen, dann ist es doch kein Wunder, wenn wir auch selber nicht glücklich sein können. Unser Unterbewusstsein packt das doch alles in den Karton. Aber ich komme jetzt von ab von dem, was ich sagen wollte. Also bei dieser Auswertung dieser Testreihen fiel auf, dass eine Gruppe dieser Tiere, der Kaninchen, nicht wirklich für die Versuche geeignetet war. Denn bei diesen Kaninchen blieb der Blutdruck trotz der Manipulation relativ stabil. Er stieg noch nicht mal so hoch an, wie erwartet, und sank dann aber wieder auffällig schnell wieder in den gesunden Bereich. Ja, das verblüffte oder irritierte die Wissenschaftler natürlich. Und sie forschten nach der Ursache für die Anomalie dieser Tiere. Tja, und schließlich fanden sie heraus, was des Rätsels Lösung im Verhalten, im Verhalten, dass das Rätsel des Lösungs in dem Verhalten einer Studentin lag. Krass, ne? Und zwar war das das Mädel, das diese Tiere betreute. Sie war für die Fütterung dieser Kaninchen zuständig. Und die Käfige dieser Tierchen waren in drei Reihen übereinander gestapelt. Ja, und da, da sie unbequem zu erreichen waren, warf die Studentin das Futter in die Käfige der obersten und unteren Reihen einfach nur so schwuppdiwupp die hinein und bei den Tieren aber in der mittleren Reihe öffnete sie die Reihe nach die Käfige und sie nahm jedes einzelne Kaninchen heraus, streichelte es ausgiebig und redete ihm gut zu. Kurzum, sie behandelte die Kaninchen wie Haustiere und da ist es diese Liebe. Diese Liebe und die Wertschätzung, die die Studenten, die, die Studentin diesen Kaninchen des mittleren Käfig zukommen ließ, bewirkte, dass die Tierchen ihre angeborenen Veranlagungen zu hohem Blutdruck überwinden konnten. Zumindest so weit, dass sie für die Versuche nicht mehr taugten, weil sie ganz einfach zu gesund waren. <lacht> Krasses Ding, ne? Also, da sieht man mal auf der anderen Seite Liebe, Mangelnde Liebe tötet und zusätzliche Liebe macht gesund. Das ist der absolute Hammer mal wieder, finde ich. Ähm, ja, das ist äh, tolle Geschichten. Stell dir mal vor, noch mal, kommen wir nochmal zur romantischen Liebe zurück. Ich, die romantische Liebe ist natürlich, hat natürlich auch was Gutes. Aber jetzt schau mal, ich glaube, wir erfahren die romantische Liebe damit wir lernen, was Liebe ist, indem wir erstmal alles verkehrt machen, indem wir sagen, der andere ist dafür da, dass ich glücklich bin. Das ist ja der Kernanspruch dieser romantischen Liebe. Und weil das ein ganz großer Trugschluss ist, hören ja diese Liebesfilme immer da auf, wo die sich gefunden haben und dann küssen. Wenn danach beginnt eigentlich der ganze Ärger. Was dann kommt, das taugt nicht mehr für einen Film. Deswegen hören die auch fast alle da auf, diese, diese Love-Stories, die man so kennt. Flashdance und, äh, ach, weiß ja, hast du nicht gesehen. Es ist immer dieselbe Geschichte, aber das Problem ist, das ist nicht die ganze Story. Und das finde ich so gut, das ist ja das, was Kahil Gibran in seinem tollen Buch Der Prophet über die Liebe beschreibt. Und das ist, glaube ich, auch gerade, was die romantische Liebe ist. Er sagt ja nicht, wir sollen darauf verzichten. Und er, äh, Kahil Gibran sagt ja über die Liebe, wenn die Liebe euch ruft, dann folgt ihr. Auch wenn ihre Wege hart sind und steil. Und wenn ihre Flügel euch umhüllen, so gebt euch ihr hin auch wenn ihr das unter dem Fieder verborgene Schwert euch Wunden schlägt. Und glaubt an sie, wenn sie zu euch spricht, auch wenn ihre Stimme eure Träume zerschmettert, als würde der Nordwind den Garten verwüsten. Denn so wie die Liebe euch krönt, kreuzigt sie euch. Und so wie sie euch wachsen lässt, beschneidet sie euch. So wie sie zu euren Höhen emporsteigt und eure zartesten Zweige post, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu euren Wurzeln, die sich in die Erde klammern und rüttelt an ihnen. Wie Kornähren sammelt sie euch ein, sie dricht euch, damit ihr nackt werdet, sie siebt euch, damit ihr von der Streu Spreu getrennt werdet, sie malt euch weich, sie knetet euch biegsam und dann weiht sie euch ihrem Feuer damit ihr geheiligtes Brot für Gottes geheiligtes Festmahl werdet. All das wird die Liebe mit euch tun, damit ihr die Geheimnisse eures Herzens kennenlernt und in dem Wissen zu einem Teil vom Herzen des Lebens werdet. Ja, das ist es nämlich. Das ist es nämlich, weil die Liebe ist, der andere ist nicht dazu da, mich glücklich zu machen. Der, der andere ist dazu da, mich bewusster zu machen. Beziehungen sind nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Beziehungen sind dazu da, uns bewusster zu machen. So wie er das hier so schön schreibt. Die, dass sie, und sie malt uns weiß, sie knetet uns biegsam. Und, und dann sagt nochmal Kahil Gibran, doch wenn ihr in eurer Angst nur den Frieden und die Freuden der Liebe sucht, so wäre es besser, ihr bedeckt eure Blöße und würdet vom Dreschboden der Liebe weichen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo ihr lachen werdet, doch nicht all euer Lachen. Und weinen doch nicht alle eure Tränen. Das heißt, die romantische Liebe schenkt uns die Wahrnehmung von dem, was Liebe nicht ist. Denn die Liebe, wenn ich mich zu einem anderen Menschen hingezogen fühle, dann spiegelt er nur die Liebe in mir. Deswegen fühle ich mich zu ihm hingezogen. Es ist ein Magnet für die Liebe, die ich bin. Und das ist ganz wichtig zu erkennen, wenn... Wenn ich nämlich einen anderen Menschen wirklich liebe, dann will ich nur sein Gutes. Dann bin ich ihm für nichts böse, dann akzeptiere ich alle seine Eigenschaften. Und guck mal, wie das ist, wenn wir verliebt sind. Dann gibt es einen Moment, wo wir diese rosarote rote Brille aufhaben, wo wir den anderen zu einem Gott in, zu einem Göttin oder Gott machen, wo wir alles hinnehmen, wo wir sagen: Ja, der hat zwar seine Macken, aber das akzeptiere ich. Das ist, wenn wir verliebt sind, dann sehen wir, dann sehen wir über alles hinweg. Das ist diese rosarote Brille. Aber eigentlich ist es gar keine rosarote Brille, sondern eigentlich ist es wahre Liebe. Ganz am Anfang, wenn wir mit dem Menschen, wenn wir uns verlieben und wir wollen den Menschen haben, dann sehen wir ihn, dann ist alles okay, dann hat er seine Morotten, seine Hobbys, das darf der alles haben. Und wenn wir dann den Moment haben, wo wir dann zusammengekommen sind, wo wir sagen, ich bin jetzt in einer Beziehung, dann wollen wir den auf einmal verändern. Dann auf einmal akzeptieren wir die Marotten nicht mehr. Dann gefällt uns auch vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück nicht mehr, was der hat, was am Anfang alles okay war. Und dann beginnt sich die Liebe zu verändern. Und dann werden wir geknetet. Und dann gibt es Probleme und dann gibt es Streit. Und stell mal vor, du kannst dich mit keinem Menschen wirklich richtig streiten. Richtigen Zoff haben wir nur mit Menschen, die wir zutiefst lieben. Deswegen sind unsere Partner unsere Freunde, vor allem unsere Kinder, diese Menschen, denen wir ja nicht entkommen können, unsere Kinder sind ja immer unsere Kinder, aber teilweise bringen sie uns zur Weißglut, aber nur durch die Liebe. Das ist das, was Kahil Gibran damit meint. Dass wir lernen müssen, darüber hinwegzusehen, dass wir akzeptieren müssen, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal weglassen, diese Exklusivität. Ich habe mal festgestellt durch meine Lebenserfahrung, habe ich für mich mal etwas kreiert, wo ich mir mal sagte, besitzergreifendes, egoistisches Anklammern unter Einforderungen exklusiver sexueller Dienstleistungen, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist genau das Gegenteil von Liebe. Und das ist genau das, was wir als romantische Liebe in unserem Leben versucht haben zu leben, weil wir wissen ja, es funktioniert ja nicht. Die Liebe ist ein Seinszustand, sagt Eckart Tolle und sie ist tief in deinem Inneren und wenn dieser Seinszustand, dieser Bewusstseinszustand, diese pure Liebe, wenn wir die in einem anderen fühlen, unsere Liebe in dem anderen fühlen, dann fühlen wir uns zu dem hingezogen, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt dann Exklusivität bedeutet. Ich kann ja auch zu einem völlig fremden Menschen, du kennst es bestimmt, du begegnest einem völlig fremden Menschen, hast den noch nie gesehen, mit dem noch kein Wort gewechselt. Und auf einmal spürst du diese Liebe, denkst du, wow. Jetzt stell dir mal vor, du würdest sagen, ich liebe dich zu diesem Fremden. Weißt du, dass man sagt, hey, das soll jetzt keine Anmache sein, aber du hast so eine tolle Ausstrahlung, du hast da was, was mich im Herzen bewegt. Ich möchte dir das jetzt sagen, ich liebe dich. Ich will nicht mit dir zusammen sein, ich will dich nicht heiraten, ich will auch gar nicht deinen Namen wissen oder geschweige denn deine Handynummer. Ich wollte dir das jetzt nur mal gerade sagen. Stell dir das mal vor, das zu tun. Manchmal gehe ich in die Stadt oder irgendwo her und kaufe eine Blume, irgendeine Blume eine Rose oder äh, was gerade ein ist. Lilie oder Hirnzinte, ist auch egal. Nimm sie Rose und, und ich gehe durch die Stadt oder wo viele Menschen sind und denke mir mal, schauen, wer die jetzt wer, die jetzt, wer die jetzt braucht. Und dann sehe ich, dann kommt zwar so ein Impuls, zack, ist egal, ob es ein altes Öhmchen ist oder, oder ein Jugendlicher, der vielleicht gerade sein Handy am Egal, irgendwann denke ich mir, guck mal hier, die schenke ich dir jetzt. Und dann sind die immer ganz verblüfft, die Menschen. Und dann sage ich, das soll dir einfach jetzt ein Geschenk, ich will dir jetzt was Gutes tun, ich kenne dich nicht, aber ich wünsche dir einen tollen Tag. Und dann gehst du weiter. Und das, da musst du mal gucken, was das für ein Gefühl macht in deinem Herzen. Das ist Liebe. Bedingungslos. Denn Liebe ist absolut bedingungslos. Und ja, jetzt habe ich ja, jetzt habe ich zwar mehr vielleicht davon gesprochen, was Liebe nicht ist, aber das ist Liebe und ähm, es gibt ein Wesen, ein junges Mädel, die ist glaube ich 17 oder 18 Jahre alt, die lebt in der Schweiz und die ist mit einem stark erweiterten Bewusstsein geboren worden, die hat ein multidimensionales Bewusstsein, ihr Name ist Christina von Dreien, ich kann dir nur die Internetseite von ihr empfehlen, ähm, ich schreibe es aber nachher nochmal in die Hinten google einfach Christina von rein und sie sagt, in, diesen, in ihren jungen Lebensjahren, sie sagt, in meiner Auffassung gibt es nur eine einzige Liebe. Liebe ist Liebe und sie ist grenzenlos, bedingungslos, ohne Ende und ohne Unterscheidung. Liebe ist das, was im Universum unbegrenzt vorhanden ist. Eine Ursubstanz, die die Basis von allem ist, was ist. Und deutlicher und klarer und brillanter habe ich das noch nie gehört. Sie noch eine bessere Definition von Liebe habe ich noch nie gelesen und gehört. Und ich habe gestern erst das Buch abgeholt, im Buchladen, ich habe es bestellt. Das heißt, Christina, Zwillinge als Licht geboren, ist von ihrer Mutter geschrieben. Und, und jetzt nehme ich die Folge auf und gestern habe ich zum ersten Mal gelesen und ich hatte mich ja schon die ganze Woche auf, auf das Thema eingeschossen. Aber sowas Klares und das, ich sage ja, es gibt keine Zufälle. Also acht Stunden oder 16 Stunden oder 24 Stunden, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme, fällt mir diese Botschaft nochmal in die Hände durch einen Zufall. Ähm, das ist der Oberhammer mal wieder. Toll, cool, passt genau zum Ästhetik-Podcast. Also wichtig ist es, dass wir uns von dem Trennungsgefühl verabschieden, dass wir wieder in das Urgefühl der Menschheit kommen, in das Gefühl der Ästhetik. Dafür mache ich diesen Podcast. Und dann können wir bedingungslos lieben, dann können wir alles lieben, dann können wir Steine, Staub in der Wohnung, wir können sogar die Unordnung liebevoll annehmen, die uns vielleicht durch Mitbewohnern verursacht ist und über die ich mich ständig störend, immer aufrege. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich sage, oh, wie schön. Da leben auch Menschen noch mit in meinem Haus, die ich liebe, die vielleicht ein bisschen chaotisch sind, aber das macht die vielleicht umso liebevoller. Das sind doch mal Ansätze, über die wir nachdenken sollten. Und nochmal, jetzt noch einen Love Song für dich. All You Need Is Love, den Beatles Song, den haben wir so ein bisschen in, für die, als Love Song umgebaut mit deutschem Text. Und ähm, das möchte ich dir jetzt noch schenken. Und bis bald. Ich freue mich, wenn du meine Internetseite besuchst, achimludwig.de oder google mal Christina von Dreien. Da findest du auch sehr geile Informationen zum Thema. Weil das Mädchen, das ist pure Liebe auch. Die strahlt so ein Christusbewusstsein aus auf ganz unglaublich natürliche Art und Weise. Und ich bin gerade im Moment total begeistert von Christina von Dreien, dass ich jetzt noch mal ja, wenige Stunden vor dem Aufnahme nochmal diesen Impuls bekommen habe, diese Botschaft, und äh, das sei auch deine Botschaft. Mach's gut, bis bald, dein Achim. Was glaubst du, was in der Nacht deine Träume erhält? Was glaubst du, warum bist du auf dieser Welt? Was glaubst du, wie man einfach alles erreicht? Es ist ganz leicht. Nur durch die Liebe hat alles einen Sinn. Alles, was du brauchst, ist tief in dir drin. Da macht einer Krieg und keiner geht hin. Ja, keiner geht hin. All you need is love. All you need is love. All you need is love.
1: Love, love,
0: love, love, love. Manch einer glaubt, dass er durch Kohle Macht erhält. Der arme Mensch, der sich so durchs Leben quält. Die Liebe ist die stärkste Macht der Welt. Die stärkste Macht der Welt. All you need is love. love. Dich ruft, folge ihr, auch wenn ihre Wege steinig und steil sind. Umfangen dich ihre Schwingen, so ergibt dich ihr, auch wenn das Schwert, das sie unter ihren Fittichen verbirgt, dich verwunden mag. Und spricht sie zu dir, so schenk ihr Glauben, auch wenn ihre Stimme deine Träume zu zerschmettern vermag, so wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, wird sie dich kreuzigen. Und so wie sie dich wachsen und gedeihen lässt, wird sie dich stutzen. Wie sie sich in deine Wipfel erhebt und deine zartesten Triebe liebkost, die in der Sonne zittern, so wird sie hinabsteigen zu deinen Wurzeln, die sich an die Erde klammern und an ihnen rütteln. Wie Garben sammelt sie dich um sich, sie dricht dich, um dich zu entblößen. Sie siebt dich um dich von deiner Spreu zu trennen. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du weich bist. Und dann schiebt sie dich in ihr geheiligtes Feuer, damit du zum heiligen Brot für Gottes heiliges Mahl wirst. All diese Dinge tut die Liebe mit dir, damit du die Geheimnisse deines Herzens erkennst und durch dieses Erkennen ein Bruchstück des Herzens des Lebens wirst. Solltest du aber in deiner Angst nur den Frieden und die Freude der Liebe suchen, dann ist es besser für dich, wenn du deine Nacktheit bedeckst und die Scheune der Liebe verlässt und hinausgehst. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein volles Lachen, und wo du weinen wirst, aber nicht alle deine Tränen. Die Liebe gibt nur sich selbst und schöpft nur aus sich selbst. Die Liebe besitzt nicht und will nicht, dass man sie besitzt, denn die Liebe ist sich selbst genug. Und glaub nicht, du könntest den Lauf der Liebe bestimmen, denn erachtet die Liebe dich würdig, so bestimmt sie deinen Lauf. Die Liebe kennt keinen anderen Wunsch, als sie selbst zu erfüllen. Aber wenn du liebst und das Wünschen nicht lassen kannst, dann lass das deine Wünsche sein. Dahin zu schmelzen und zu sein wie ein plätschernder Bach, der sein Lied der Nacht vorsingt. Den Schmerz übermäßiger Zärtlichkeit zu kennen, verwundet zu werden durch die Einsicht in die Liebe und willig und freudig zu bluten, im Morgengrauen mit beflügeltem Herzen zu erwachen und dankbar zu sein für einen weiteren Tag der Liebe. Mittags zu rasten und über die Ekstase der Liebe zu sinnen, abends heimzukehren voller Dankbarkeit und zu schlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Loblied auf den Lippen.